0: Sessiz Sokak Yazan ve Seslendiren Yusuf Can Gökkaya Herkesin korunmak için o sımsıkı tuttuğu şemsiyeleriyle savaş açtığı, yağmurun ıslattığı o sokak. Hiçbir zaman boş görmedim bu sokağı. Bornova'dan tüm şehre açılan bir aktarma merkezinin hemen dibindeydi. Üniversite kampüsünün ise tam da merkezinde olmasından dolayı bu kalabalığın çoğunluğuysa öğrencilerdi. Yüksek sesli sokak diyorum ben buraya. Genelde bir telaş, bir koşuşturma hakim çünkü. Özücü bir yanı da var. Çok kalabalık olmasına rağmen neredeyse herkesin birbirinden bir haber olduğu sokaktı burası. Ufak arkadaş grupları ya da bir kişiden fazla olabilmeyi başaranlar hemen başkalarını görmeye başlardı. Alakasız konuşmalar gitgide fazlalaşır, Ses yükselir, kalabalık artar ve böylece benim yüksek sesli sokağım gitgide sessizleşmeye başlar. Eğer yanınızda hiç kimse yoksa kendinizden başka sizi duyanınız yoktur. Hani bir barda dünyanın sanki daha hızlı dönmeye başladığını düşündüğünüz bir anda o sizi anlatan şarkı çalmaya ya da çalınmaya başlar da, siz bu şarkının anlamını yanınızdakine anlatmak için uğraşırsınız da, ne kadar bağırsanız da bir türlü duyamaz sizi ve öylece içinizdekilerle kalırsınız ya, işte bu sokak da tam olarak böyle bir yerdi. Yaklaşık olarak 12 yıldır hemen her gün bu sokaktan geçiyorum. Üniversiteli olma heyecanından, bir işe bağlı olmanın yarattığı mahkumiyete kadar, her gün. Dedim ya bu sokak tam da her şeyin, her yerin merkezinde diye. O yüzden muhakkak ayak basardınız bu sokağa. Görece büyüdük sonra. Yıllar geçti. Araya askerlik kısa saçları, kariyer kravatları falan girdi ama bu sokak hiç kaybolmadı. Bir nevi gün sonuydu benim için. Belki de bir sokak alışkanlığı, bilmiyorum. Şu an bile işten çıktıktan sonra eğer bu sokaktan geçmezsem... O gün daha bitmemiş gibi gelirdi bana. Günün sonlandığını bu sokak söylerdi bana. Onca kalabalığı, kulağımda müzikle geçer geçmez sokağın başından karşıya yaka minibüsüne atlar ve evime giderdim. Onca farklı şeyi bir arada görmek, her zaman daha fazla şey düşünmeme sebep olurdu benim. Şoföre parayı verirken zorunlu olarak kulaklığımı çıkarıp yerime oturana kadar bu dünyadan bir anlığına uzaklaşsam da oturduğum anda o dünyaya yeniden kavuşurdum. O gün işten biraz erken çıkmıştım. Çalıştığım yerin sahibi Ekrem abi'yi burada Bornova'da olduğum yaklaşık 12 yıldan beri tanırdım. Abi kardeş bir arada çalışmak gibi bir şey bu. Birlikte nice zorluklar yaşamıştık elbette ama her defasında beraber kalkmıştık tam da zorlukların bizi yıktığı o yerden. O an neşesizliğimi gören Ekrem abi neden diye sormadan, hadi görüşürüz diyerek lafı fazla uzatmayıp gün sıkkınlığımdan özgürlüğüme kavuşturdu hemen beni. İzmir'in meşhur yağmuru. Her ne kadar meşhur desem de İzmir'de yaşamadan bunu öğrenmek pek de mümkün değildir aslında. Genellikle hiç beklemediğiniz anlarda başlar mesela. Şortların altına bot giydiğim, güneş gözlüğümle şemsiye tuttuğum birçok günüm olmuştur bu sebeple. Genelde araba bagajlarında, ilk yardım çantalarının hemen yanında yedek kıyafetler vardır çoğunlukla İzmir arabalarında. Bir de şu var, şemsiyenin pek de işe yaradığı görülmez bu İzmir yağmurlarında. O meşhur lodosu. Rüzgarın nereden geldiğini, sizi yağmurun nereden ıslattığına bakarak öğrenebilirsiniz. O gün de böyle yağmurlu bir gündü. Şemsiyeye olan inancım bir İzmirli olarak az olsa da, Almamazlık edemedim ben yine de. Yağmurun altında o meşhur sokağıma doğru yürümeye başladım. Müziğimle kulaklarımda daha buluşmamıştım. Çünkü esnaf selamlaşması vardı daha. Çevre dükkanlara selam vermeden gitmek mühit sıcaklığına pek de uygun değildi. Hemen yanımızda İsmail vardı. Daha doğrusu İsmail'ler. İki arkadaş. İkisi de İsmail. Araç kiralama işi yapıyor bu İsmail'ler. Tabii dükkandan çıktığım gibi beni görmesi pek de şaşırılacak bir şey değil. O kaçıyor musun diye seslendi İsmail'lerden yaşça daha küçük olanı. Bugünlük böyle İsmail'im dedim. Pek de keyifli bir tavır gösteremeyerek. Hayırdır bir sıkıntı yok inşallah diye sordu. O an içimi uzun uzun anlatacak bir halde değildim. Daha doğrusu anlatacak halde bile olsam ne anlatacağımı bilmiyordum. İçimin sebebini bilmediği zamanlardandı yani. Biraz işlerim var. Malum mesai saatleri içerisinde halledebilmek için çıktım deyip vedalaşarak İsmail'leri geride bıraktım. İş yerimin bulunduğu sokaktan köşeyi dönünce meşhur dönercimiz karşılar sizi. Sadece dönerci olarak adlandırmak haksızlık olur aslında. Kahvaltı yapmadan evden çıktığımız sabahlarda çorbacımız, iş yerinde bunaldığımız anlarda çıkıp çay, kahve, Soda ya da ne istersek içip nefeslendiğimiz yerimiz, yersiz acıkmalarımızda da dönercimiz verirdi. Bu küçük, tatlı dükkanda olmaktan keyif alırdım her zaman. Gerçekten küçük bir dükkanlı burası. Kapıdan girdiğiniz anda sizi karşılayan sağ tarafa peşi sıra dizilmiş 4-5 tane masası vardı. Hemen üstlerinde duvara sabitlenmiş, tüm gün açık olan televizyon. Sol taraf ise o lezzetlerin yapıldığı yere ayrılmıştı. Küçük dükkan her zaman sıcaktı ve bu sıcaklığı sadece tüm gün dönerin takıldığı ocaktan almıyordu. Üç tane ustası vardı bu küçük dükkanın. Abdullah Usta sabah ilk gelendi. Çorbayı o yapar, döneri o takar ve sabah çayını o demlerdi. Akşamüstü beşi görmeden de erkenden evine dönerdi. Selahattin ve Cevdet Usta da 9-10 gibi gelirdi dükkana. İşte... Dükkana gerçek sıcaklığını veren bu ikisiydi aslında. Yüzleri sürekli gülen başka insan tanımadım ben. Cevdet Usta tüm bunların yanında tam bir futbol fanatiğiydi. Daha doğrusu Galatasaray aşığıydı. Onu sadece Galatasaray'a laf söyleyerek kızdırabilirsiniz. Aslında düşündüğümde ben de Cevdet Usta gibiyim. Ama benim yönüm Beşiktaş'a dönük. Hatta bazen ustadan bile fanatiyim diyorum dükkandaki tatlı futbol atışmalarımızdan sonra. Bir iki defa konuşmanın yarattığı heyecana yenik düşerek ağır sayılabilecek ithamlarda bulunmuştum. Aslında sözlerim bahsi geçen takımı olsa da onu da üzdüğümü anlamıştım. Tabii anlık konuşmaların kırıcılığını hemen kalkıp çay koyarak telafi ederim hep. Usta bir anda yükseldim vallahi dediğimde de olur böyle şeyler kartal. Beşiktaşlısın, dertlisin. ''Anlarım'' derdi. Masum atışmasıyla buzları hep eritirdi Cevdet Usta. Evet, genelde kartal derdi bana. Hatta o kadar çok bunu kullanmış ki, ben olmadığım zamanlarda da çevreden gelip beni ismimle soranlar olduğu zaman ilk başta tanımadığını söylemiş. Sonra da ''Ha sen Kartal Yusuf'u arıyorsun''larla hatırlamış ismimi. Bu da mahalledeki lakabım olan kartalın doğuşudur aslında. Ustalarla bu sefer çok uzun konuşmadan El selamları ve iyi akşam dilekleriyle birlikte geçtim oradan. Kulaklığımı takıp güne, can sıkıntıma, neşesizliğime geri dönebilirdim artık. Sol tarafımda eski mimarisini koruyarak ayakta kalan üniversite rektörlük binası, sağımda ise Bornova'nın en eski evleri ve onların yemyeşil, ağaçlarla dolu bahçeleri arasından yürüyordum yüksek sesli sokağa doğru. Daha doğrusu sessiz sokağa doğru. İnsanların kaçıştığı o ıslak, sessiz sokağın ortasında bir genç adam yatıyordu. Çoğu kimse o yerdeki adamı görmüyormuş gibi yanından geçip gidiyordu. Adımlarımı hızlandırıp hemen yanına doğru yürümeye başladım. Kulağında müziğiyle kalmıştı genç adam. Nefes almıyordu ben yanına vardığımda. nabza atmıyordu. Hemen ambulansı aradım. Ben varana kadar kimsenin aramamış olmasına üzülerek... Sağlık ekipleri gelene kadar etrafa dağılan eşyalarını toplamaya başladım. Eşyalarını toplarken en son ne dinlediği merakıma engel olamamıştım. Tüm bu kaostan kaçabilmek adına Dario'dan bir şarkıyla uğurlamış kendisini. Belki de hiç duyamadı bilmiyorum ama telefonunun ekranında gözüken oydu. O an düştüğünde kablo çıkmış olmalı ki müzikte durdurmuş kendisini. Tebessüm eder gibiydi. Sanki düşlerini görür gibi mutlu yatıyordu o yağmurun altında. Sonra defalarca ben de dinleyecektim o şarkıyı. Defalarca. Onu mutlu uğurlayan düşlerini ben de görmeyi dileyecektim. Daryon'un Someone Loves Us şarkısını gece güne kavuşuncaya dek ben de dinleyecektim. Birileri gerçekten bizi sevebilir miydi? Sağlık ekipleri genç adamı götürürken bu soru gerçekten beni üzmüştü. Sevilmeyi mi düşünüyordu, sevdiğini mi ya da? Belki kavuşmaya yürüyordu genç adam ya da sadece kavuşmayı diliyordu. Gelen sağlık görevlilerine nereye götürüleceğini sormuştum. Nedenini bilemediğim bir şekilde o sokakta, ıslak sokakta yalnız başına yatan genç adamı yalnız bırakmayı kabul edemiyordu içim. Anneme telefon açıp iş bahanesiyle bugün geç kalacağımı söyleyip ben de genç adamın peşinden onun götürüldüğü hastaneye gittim. Keşke acil müdahale yapılabiliyor olsaydı. En kötü zarar bile siyah torbalardan daha güzeldi çünkü. Ama genç adam için o fermuar çekilmişti. Bornova'da uzun yıllardır yaşamamdan dolayı hastanede de rahat bilgi almamı sağlayacak dostlarım vardı. Genç adamın adı Kemal'miş. Annesine haber verilmiş ve annesi de geliyormuş. Ne büyük bir acıdır kim bilir anneler için. Her şeyden sakındıkları, canlarından çok sevdikleri canlarını bir daha konuşurken duyamamak, gülmesini, sarılışını, sesini, sıcaklığını, kokusunu artık sadece düşlerle var edebilmek. Gül teyze için belki de en zor yoldu bu. Evde Kemal'ini beklerken Kemal'ine geliyordu Gül teyze. Doktor arkadaşımdan rica ettiğim için Kemal'in olduğu alt katta Gül teyzeyi ben de bekliyordum. Çok geçmeden teşhis etmek ve işlemleri gerçekleştirmek için geldi Gül teyze. Zaten bir kata aşağı inmek ona her şeyi anlatmış olmalıydı ya. Sessizce ama çok ağlıyordu. Görevliyle birlikte Kemal'in yanına gittiler. O anda İlk defa sessiz ağlayışının sesini duymuştum ve sonra yarın teslim almak üzere ayrılıyordu Gül Teyze. Hiçbir şey görmüyor olmalıydı belki de artık, hiçbir şey duymuyor olmalıydı. Belki bir daha asla gülmeyecekti Gül Teyze. O ana kadar hiç konuşmadan, sanki olaylardan habersiz biriymişim gibi sessizce durdum öylece. Onun peşinden ben de çıktım. Hastane kapısından çıkar çıkmaz sola dönüp hemen kapının yanı başında çömelmişti. Bir sigara yaktı. İlk nefesini gökyüzüne üfleyip ardından yerde Kemal'ini görür gibi gözlerini ayırmadan öylece kaldı. Gözyaşlarının arasında. Yapabileceğim çok fazla bir şey yoktu. Korkarak ne diyeceğimi hiçbir şekilde bilmeden onun yanına gittim ben de yavaşça. Başın sağ olsun Gül teyzem dedim. Çok fazla kelime çıkamamıştı ağzımda. Öylece baktı bana. Hiçbir şey söylemedi. Avuçlarını yanağıma getirdi. Kemal'ini sever gibi okşamaya başladı yanaklarımı. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Kemal'im artık yok dedi. Zor duyulan bir sesle. Bir sigara daha yaktı. Yine gökyüzüne bıraktıktan sonra ilk nefesi arkadaşı mısın diye sordu bana. Arkadaşı olmadığımı Görevlilere haber veren kişi olduğumu söyledim. Ayrılamadım ben de Kemal'den. Sen gelene kadar ayrılamadım buradan dedim. Bir şey söylemiyordu. Konuşabilecekleri bu kadardı. Sessizce ağlarken aslında haykırmaya devam ediyordu. Acısının belki de hiç geçmeyeceğini biliyordu. Kemal'inden ayrılmak istemiyordu. Kim evladından ayrılmak ister ki? Ama şu an burada yapabileceği bir şey yoktu. Ona ''Bir şişe su getirip onu oradan götürmeyi teklif ettim.'' Güçsüzdü. Evi Bostanlı'daymış. Taksiyle evin önüne vardığımızda komşuları yabancı olan aracın apartman önünde durmasıyla Gül teyzenin geldiğini anlayıp onu karşılamak için dışarı çıkmaya başladılar. O sadece Kemalinden uzaktaydı ve artık hiç yanında olmayacaktı. Sevdiğinden uzaklaştıkça insan hep tekrar kovuşmayı diler.'' Ama artık bu şansı kalmamıştı. Kalabalık arasında yavaşça uzaklaşıp bir bankta apartmanı ve sakinlerini seyretmeye başladım. Ağır adımlarla herkes içeri girdi. İlk yanan ışık Gül teyzenin olmalıydı. Kimse onu yalnız bırakmamıştı. Arkadaşları, dostları, komşuları ama ne kadar kalabalık da olsa artık yalnızdı Gül teyze. Tıpkı o yüksek sesli sokağın, hiçbir sesi duyurmayan o kalabalığın, o sessizliğin ortasında tek başına yatan Kemal'i gibi. Ertesi gün son yolculuğuna uğurlandı Kemal. Onu ebedi yolculuğuna uğurlamak farklı bir şekilde hüzünlendirmişti beni. Duaların ardından ellerinden öpüp sarıldım Gül Teyze'ye. O andan sonra her ziyaret ettiğimde, yalnızlığını hiç değilse bizlerin olduğu o anlarda hatırlamamasını diledim.